0: Presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. La tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y dos minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en este lunes 23 de diciembre de 2020 19, un año que se acaba, ya se acaba, ya se acabó ya, a esta hora 34 grados de temperatura, espero que no esté usted comprando los regalos ahí con la presión porque con calor es lo peor de hecho se espera para hoy una máxima de 35 grados y mañana ya 24 de diciembre se relaja un poco más la cosa entre 11 y 30 grados vamos de inmediato con los principales titulares porque las notas ya están listas para que usted las lea en la tercera punto, punto Hoy el presidente Sebastián Piñera promulgó la reforma constitucional en la moneda que habilita el proceso para establecer una nueva constitución. Es decir, para empezar todo este proceso que esperamos que dure lo menos posible. Llegó al final la presidenta la UDI, que Van Rieselberg, que había dicho que no venía, etcétera, etcétera. Dejó una teleserie, pero no, no saludó a delante de todos no saludó a Mario Desborde todo el mundo así uh, hay, hay virales de la gente como viendo ese momento muy divertido, fue en todo caso una presencia transversal, llegó por ejemplo Ricardo Lagos Co ah, claro, claro, como encontrarse con la ex y no saludarla, una cosa así bueno, llegó el expresidente Ricardo Lagos. faltó el Frente Amplio, faltó el presidente del Senado Jaime, Jaime Quintana eh, faltaron también otros líderes de la ex nueva mayoría, bueno ¿Qué, qué, ¿Qué fue el comidillo, un poco de esa cita de hoy al mediodía en La Moneda? ¿Y qué comienza con esta promulgación? Y hablando de Constitución y esta convención constituyente que va a diseñar la nueva Carta Fundamental, ¿podría ser la opción paridad de género en escaños reservados? Bueno, hay un tema muy interesante que usted puede leer es probable que ella se haya enterado del famoso informe Big Data que el gobierno entregó a la fiscalía y que se supone que tenía información súper relevante sobre las manifestaciones, influencias extranjeras en, en, en la violencia, etcétera. Bueno, después de que supimos que era básicamente una recopilación de comentarios y análisis de figuras, de medios de comunicación y hasta de estilos musicales con, con reconocimiento internacional como Telesur de Venezuela, como Mon Laferte, como Imal Serrano, como el Medell. Como, keep, como el K-pop bueno, resulta que ha sido difícil después de la reacción que hubo en general a este informe eh, encontrar al autor de este documento ¿quién lo hizo? lo entregó la moneda pero ¿quién lo hizo? las repercusiones del hijo que nadie quiere reconocer, titula la tercera que habló con los expertos que fueron consultados para su elaboración y hay una nota también bueno, uno nunca termina de aprender así que no se ríe hay una nota sobre el K-pop que los que no sabíamos que era, nos enteramos ya ayer. ¿Puede ser este estilo musical coreano subversivo? Hay un análisis bien en serio que hacen los expertos que dicen que el kick-pop en sí no tiene afiliaciones políticas específicas, sino que tiene ciertos objetivos como la superación personal. Hay una nota ahí para que la lea también. La tercera PM habló con Andrés Aldívar, el ex senador que... Eh, retirado de las canchas no está él usted no lo ve, digamos, no aparece en cámaras pero él sigue en el Congreso encabezando el Consejo de Asignaciones Parlamentarias y el tema es que esta instancia el Consejo de Asignaciones tuvo que desembolsar recursos nuevos para reforzar la seguridad debido a que varios legis legisladores han sido atacados en la vía pública por detractores, por manifestantes por delincuentes, digamos. Bueno, habló de este tema Saldívar y dice hay locos sueltos en la ciudad y lo que pasó con Boric es gravísimo dijo el ex parlamentario vamos a ir también a Argentina ¿qué fue de Mauricio Macri después de la derrota? él perdió ante la dupla Fernández pero de todas formas él tiene un bolsón electoral súper importante y para muchos es con quien debería negociar acuerdos la Casa rosada que va a tener que negociar en medio de su crisis que están viviendo hace años pues parece que está medio retirado Macri ni diarios lee por estos días y esto ya es resumen de fin de año. ¿Sabe cuáles son los conceptos eh, candidatos a convertirse en palabras del 2019 del idioma español? Te voy a decir dos solamente porque hay una lista bien grande. Emoji y... Emoji, emoji, ¿cierto? Emoji y guachicolero. Guachicolero. No, eso sí que no lo conocía. No lo conocía, Coke. está con nosotros, cocariñano, que nos va a hablar de otro tema. Eh, bueno usted se pregunta candidato de qué concurso se preguntará usted de la Ibérica Fundación del Español Urgente Fondeu BBVA que elige cada palabra a la que, que de alguna forma haya estado en el debate social en medios de comunicación, etcétera de habla hispana, así como también su interés lingüístico Emoji se entiende, obviamente, tiene que ver con los emojis del de, de WhatsApp, súper conocidos, hay películas, etcétera, etcétera, pero guachicolero, ¿qué es guachicolero? Yo le voy a contar. Es una persona que se dedica al robo y venta ilegal de combustible y es una palabra mexicana. Ahora sí, está con nosotros Jorge Arellano, periodista de la Tercera PM, que estuvo mirando ahí el minuto a minuto de este evento, esta promulgación del de proyecto constitucional del presidente Sebastián Piñera en la moneda, que tuvo de todo, harta intriga.
0: ¿Cómo estás? Sí, bien. ¿Cómo estás tú, María José? Bien, también pues. Aquí vísperas de Navidad. Vísperas de Navidad. ¿Compraste los regalitos? No? Ayer. Ah, ya. fue sí, todo, eh, todo lo hice en una sola un solo lugar y me muere como una hora.
2: Ah, directo
0: al grano, se lo recomiendo a la gente. Qué
2: seco, qué se que, demora hay que, una hora. Sí,
0: hay que pensar directo lo que uno va a comprar porque si empieza a mirar se va Ay, a perder. Verdad.
1: Hay que pensarlo, hay que pensarlo tenerlo granito. Antes. Ya y el regalo de Navidad del presidente sí, Piñera hoy día
0: estábamos todos atentos a esta promulgación que se hizo en la, en la moneda cerca de 300 invitados eh, la promulgación es una etapa de la reforma constitucional acá el presidente da como el visto si se puede decir para que haya un plebiscito de entrada por ejemplo este 26 de abril estábamos atentos a lo que iba a decir el presidente Piñera eh, esto todo se da en el marco de eh, la tensión que existe en Chile Vamos eh, ya había anunciado la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que no iba a asistir eh, a esta promulgación en medio del conflicto que tiene con sus socios de Chile Vamos. También habían otros personeros de la oposición que habían dicho que no, pero un poco antes del de mediodía llegó la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, subió al despacho del presidente y después apareció en eh, el patio de la moneda Ah, fue
1: a hablar con el presidente Piñera
0: eh, eh, primero. Estuvo primero en el despacho del presidente ya. luego bajó y apareció con un vestido te preguntaba yo antes el color fucsia, eh, rosado, no sé pero llamó harta la atención Era
1: fucsia,
0: sí Sí, todo atento a, a su llegada y cuando llegó estaba conversando el presidente de Renovación Nacional eh, Mario Desborde, el presidente de Bópoli eh. Hernán Larraín, mate y el ministro del interior, Gonzalo Blumel, que ella pasó y los esquivó. Eh, exact, exactamente, ¿A los dos? A los tres, a lo, espérate, en un principio. Blumel, y La Raíz Mate. Y La Raíz Mate,
1: Ay, Los
0: esquivó a los tres eh, ya, y se está, fue...
1: están todas las cámaras y es como sí. poner el... el
0: eh, lo, lo comentábamos, ahí, ahí está el video a quienes puedan el ver
1: el streaming, está el video exacto, donde ella pasa de largo sin saludarlo, y claro, no se ve ahí, pero, pero tú tenías un, sí, una grabación sí. donde se escucha lo, uh,
0: Sí, se de los lo asistentes cuando pasó, eh, finalmente ella se sentó al lado de Hernán Arraín, eh, eh, Mate, lo tuvo que saludar, y se sentó al lado de eh, Heraldo Muñoz, el presidente del PPD, que sí asistió eh, pero finalmente nunca se dirigió la palabra con el presidente de Renovación Nacional Mario Desborde y tampoco con Blumel así que hay un momento muy de mucha tensión hoy en día en las huestes oficialistas eh, declaraciones de uno y otro lado eh, y eso fue en parte lo que marcó hoy día eh, esta promulgación de este proyecto reforma constitucional que no ha tenido tantos días siguiéndolo con atención.
1: Claro, claro ahora eh, eh, hubo harta gente que no llegó también que, que había adelantado que no iba a llegar Como Jaime Quintana, como el Frente Amplio
0: Todo el Frente Amplio no asistió eh, Básicamente lo que ellos plantearon Es que, eh, bueno, eh, el presidente no formó parte del acuerdo Pero también eh, ellos cuestionaron Que se hiciera esta ceremonia En momento en que hay, a, han ocurrido muchos eh, casos de violencia y de vulneración a los derechos humanos, según ellos dicen Sobre todo por lo que pasó el día viernes, donde vimos una imagen claro. súper fuerte eh, de, un, de un auto de, de carabinero atropellando a un manifestante Este copamiento que se llamó, donde hubo cerca de mil personas en la Plaza Italia eh, Entonces el Frente Amplio se excusó de ir bajo este argumento Tampoco lo hizo el presidente del Senado, Jaime Quintana, quien eh, esta semana distrital, él se encuentra en su región, en la Araucanía, pero luego de que el presidente habló en este discurso, dijo que el presidente había desaprovechado la oportunidad para eh, llamar a la gente, a los ciudadanos a participar. Y que se había encargado durante su discurso solamente a decir lo que él esperaba de eh, la nueva constitución.
1: Quintana al discurso de Piñera. Claro,
0: él lo hizo a través de sus redes sociales y claro. ahí planteó que el presidente había desaprovechado la oportunidad y que había dicho lo que él quería sobre la constitución, desaprovechando un momento histórico que, que él señalaba. Uh -huh. Tampoco asistieron... Eh, gran parte de eh, los presidentes de la nueva mayoría, eh, de la ex nueva mayoría. ¿No eh, fue
1: ni presidente PS ni PPD finalmente?
0: Eh, fue el presidente del PPD, fue ya, Heraldo era. Muñoz y fue el presidente de la democracia cristiana, fue Chain, uh -huh. pero no fue, eh, eh, por ejemplo, Álvaro Elizalde del Partido Socialista. Ya. Así que fue una, una ceremonia de dulce y agraz eh, para el gobierno porque efectivamente hubo representantes de la oposición, pero no estuvieron todos los que me imagino que él esperaba y a, lo, a quienes invitó.
1: Ahora, en el marco de lo que viene, de las negociaciones, las conversaciones, ¿tiene alguna, alguna importancia el hecho de que haya muchos detractores a la actitud que tomó el presidente Piñera de promulgar esto o es solamente parte del recordatorio y, y, y no va a influir, digamos. lo
0: que A mí me parece que no va a influir mayormente eh, la, el debate, la discusión se ha, ha estado a, alojada fundamentalmente en el Congreso eh, ahora es en el Senado donde se va a decidir respecto de estos proyectos, eh, bueno, primero en la cámara, perdón, eh, pero luego en el Senado respecto de estos proyectos complementarios para ver el tema de eh, escaños reservados, para ver el tema de eh, mayor participación de independientes y para ver también el tema de la paridad de género, que es, es lo que finalmente desató esta pugna que hoy en día hay en eh, eh, Chile vamos. Uh -huh. Así que yo creo que nos va a afectar mayormente, era una una ceremonia bastante histórica, se mostró un un, un video de de casi dos minutos respecto de todo lo que fue el proceso de negociación. Uh -huh. eh, est estuvo presente el expresidente Lagos, tú sí, lo nombrabas.
1: ¿Habló Lagos. Hablo Lagos,
0: dijo algo. Sí, eh, 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 valoró est este cambio luego de 30 años uh -huh. eh, de re retorno a la democracia. Eh, eh, él, eh, un expresidente muy republicano no podía faltar a, a, este, a este evento y hay que, hay que estar atento a lo que, a lo que pueda pasar con esta, est estos elementos complementarios que no quedaron dentro de esta reforma que hoy día promulgó el presidente Piñera y que va a seguir dando que hablar sin lugar a dudas.
1: ¿Con qué en términos formales que ven ahora? Porque el presidente tiene que hacer el llamado a, a plebiscito en el fondo.
0: Claro, se firma un decreto, uh -huh. eh, ese decreto eh, hace que efectivamente eh, eh, entre... Entre toda la, la, eh, como lo, los pasos que, que tiene que seguir para que haya el 26 de abril este plebiscito, eh, recuerden también que se tiene que organizar una, una franja electoral eh, donde se quienes están a favor y quienes están en contra de el, el, eh, el, la nueva constitución van a tener que ponerse de acuerdo. Claro. respecto de quién va a ser el que va a liderar, eh, por ejemplo, eh, los espacios que se van a conceder para, para esta franja. Creo que son de siete minutos y medio cada uno, se hablaba de 15 minutos en un principio. Eh, y bueno, esa eso es como la primera la primera etapa, eh, una etapa en que, en que también, por ejemplo, el CERVEL tiene que acomodar el padrón, tiene que dar un padrón pre preliminar, eh, para ver quiénes pueden participar eh, y una vez ya firmado el decreto del presidente, ya no pueden haber por ejemplo, eh, cambio de domicilio electoral. Uh -huh. O sea, la persona la persona que ya no lo hizo eh, ya no, lo, no no puede cambiarse de domicilio electoral, así que va a yeah. tener que votar en el lugar donde actualmente está eh, inscrito.
1: Ya pues muchas gracias, te felicito por tus regalos bien comprados, todo en una <ríe> muy hora. Muy bien, muy bien <ríe> Gracias. bien, Chao, chao
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto eh,
1: Son las 2 de la tarde y 16 minutos, Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM, se está sentando solo, huérfano porque no está su dupla, Sebastián Minay que está de vacaciones. ¿Cómo ¿Quién, estás?
3: ¿Quién es Sebastián Minay?
1: Nos olvidamos ya, lo, olvidamos. ya lo olvidé Mira, le vamos a contar a Sebastián que no te olvidamos. No, diez minutos de olvidar. ¿no? Ya
3: lo echamos de menos No,
1: que lo pase bien. Que disfrute de sus vacaciones Así es. ¿Hablemos de Big Data?
3: Hablemos de fuentes abiertas <risa> Eh, te cuento, si quieres. Sí, pues, te cuéntame, cuéntame. Te cuéntame bueno, tiempo, ayer...
1: El día después de que todos conocimos este informe, eh, que supuestamente, bueno, al final el ministro alguna aclaró que no era de inteligencia, pero suponíamos que era de más alta complejidad que una descripción de la gente que opina, digo.
3: Eh, claro, claro, hay que hay que diferenciar porque efectivamente la semana pasada eh, al fiscal nacional Jorge Abot eh, se le entregaron dos informes. Uh -huh. eh, el jueves pasado eh, eh, el ministro del Interior Gonzalo Blumel le hace entrega de este informe de Big Data eh, de fuentes abiertas, un análisis que se hizo durante casi un mes a redes sociales. Eh, posteriormente al 18 de octubre, eh, donde se establecieron ciertos grupos que eh, estarían a favor del gobierno, en contra del gobierno, y también para eh, de, confirmar una tesis que venía rondando hace varios, meses en el, hace varios días en el gobierno, uh -huh. eh, respecto a cuál es la injerencia extranjera ¿no? eh, en esta crisis social y eh, se le entrega este informe a Abbott y, de, el, y al día siguiente eh, la Agencia Nacional de Inteligencia la ANI entrega otro informe entonces hay que diferenciar eso todo eh, el que hace público ayer la tercera domingo es el informe de fuente abierta un informe que eh, efectivamente contiene varios análisis respecto a cuentas de Twitter eh, por ejemplo eh, que eh, habrían habrían han sido por así decirlo tendencias de en estos en estos meses en este mes eh, de análisis que durante, después del estallido y, y, y básicamente se intentó tratar de confirmar eh, la principal tesis que rondaba el gobierno, que era la injerencia extranjera. Eh, hoy día en la tercera PM lo que intentamos realizar <coughs> fue saber el día después, como tú bien dices, y nos encontramos con eh, con varios expertos, con los que hablamos, al menos dos, que nos contaban de que eh, la moneda hace varios meses había llamado a algunos alguno centros de estudio, a, alguno, a, alguno, a algunas universidades, yeah. para pedirle ayuda en este tipo de informes, eh, y que varios... De hecho, dos personas, eh, Jorge Pérez y eh, Bárbara, se me olvidó su, su apellido, Espérate. pero que son de la Universidad de Chile, eh, eh, desestimaron la invitación del gobierno. De hecho, hubo una reunión eh, con personeros de gobierno eh, porque efectivamente ellos encontraban que la tesis que se quería confirmar eh, no era no era apta a este este mecanismo de Big Data y análisis de redes sociales, eh, y que muchos lo encontraban poco útil y, y, no, y no no idóneo, eso es la palabra que ellos me dijeron, eh, para esta tesis que se quería confirmar. Entonces varios de esos lo desestimaron, pero finalmente el gobierno lo, lo realizó igual
1: de hecho, eh, citando la misma nota que hicieron ustedes el Jorge Pérez que es eh, del Departamento de Comunicación de la Universidad de Chile, les dice ah no, pues dijo en Twitter, explicaba sí. un poco él mismo reveló que le pidieron ayuda él dice a un grupo de científicos la, a un grupo de, de científicos La Moneda, post 18 de octubre nos pidió Inteligencia Big Data que confirmara la influencia de redes sociales en los desórdenes, les dijimos que no pagarán por humo porque seguro algún chanta vendería lo que ellos querían comprar y harían un papelón
3: Exacto, eh, Bárbara Poblet es el, el otro, de la, del, el nombre de la, de la otra investigadora que trabaja con Jorge López ¿no? Eh, Pérez, perdón y eh, lo que nos explican ellos dos eh, B Bárbara principalmente es que eh, este, este tipo de informes los puede hacer cualquier persona hoy día eh, eh, son fuentes abiertas efectivamente cuando hablamos de fuentes abiertas son eh, eh, datos que, que se pueden extraer de redes sociales básicamente de, de forma pública sí. eh, establecer por ejemplo un, en una cuenta de Facebook donde, donde estudió esa persona que atiene, etcétera y eh, lo que ella nos dice es que este tipo de informes se puede hacer con varias herramientas que existen hoy día eh, de forma pública eh, y de fácil acceso para cualquier persona en, en internet. Uh -huh. eh, y que de hecho son varias las empresas que eh, usan esta herramienta.
1: ¿Y esa, esa era la información de alta complejidad que dijo Blumen, el, el ministro Blumel, ¿Que es información de alta complejidad?
3: Eh, sí, eh, lamentablemente el, el ministro Blumel se refirió la semana como pasada... ¿Se casó con esa frase? Sí, como que se casó con esa frase, porque la, la voy a leer, dice... Después de la reunión con Abbott, uh -huh. eh, Blumel dice que se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de Big Data, con tecnología de la información, que dan cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación penal. Chuta. Chuta. Y claro, eh, bueno, viste tú también en redes sociales eh, uh -huh. las críticas que se han hecho respecto a que porque uno de, uno de los grupos que se identifican en este análisis uh -huh. eh, son personas eh, jóvenes principalmente que están en contra del gobierno y que han tuiteado claro. eh, de forma eh, sucesiva sí. durante estos días en contra del gobierno y se establece un perfil de que coinciden que varios de ellos son fanáticos, por ejemplo, del K-pop. Eh, la música coreana coreana, coreana claro, claro. Eh, y ahí eso ha sido hazme reír de, en redes sociales
1: y hoy día ha llegado una cantidad de memes que me acuerdo y me da risa a mí
3: también, a mí también
1: eh, y, espérate, y hoy día Blumel le preguntaron y no quiso responder como que se anduvo arrancando porque la, el tema es que lo hizo, que evidentemente nadie quiere decir ahora que lo hizo porque Seguramente, ¿para qué? En el fondo, ¿para qué la Ahí quiere milenio? cargar
3: con ese. Claro. claro eh, bueno, efectivamente, hoy día el ministro Blumel, después de la ceremonia eh, donde se promulgó, promulgó la, el proceso constituyente, fue consultado por las críticas y por la autoría y se retiró del lugar. Escuchó la pregunta, me contaba Paula Catena, la, nuestra periodista, la tercera en la moneda, uh -huh. que escuchó la pregunta y se retiró. No, no quiso responder. Eh, lo que sí pudimos que constatar hoy día es que eh, la autoría, por ejemplo, desde la SECOM nos dijeron en privado eh, no la conocían, eh, no saben quién lo hizo ni tampoco conocían el contenido.
1: No pasó por sus manos. La Secretaría de Comunicaciones. Y ya, claro. raro, ¿cómo no va a pasar por la SECOM?
3: Claro, entonces... Un informe
1: se... como, finalmente como recopilación de datos de redes sociales y ellos trabajan en eso, digamos. También. Eso,
3: es claro, puede ser parte de su pega, ¿no? Mm. Eh, y hoy día se, eh, se establece que podría venir efectivamente de eh, la ANI la propia ANI, a pesar de que no es el informe que se entregó la semana pasada, eh, o también de interior, entonces, claro se, se, se asigna más responsabilidad interior porque finalmente el ministro Blumel fue el que le entregó la semana pasada a Abot
1: Andrés, el informe de la ANI, que es secreto, que no lo puede divulgar nadie, que lo recibió el ministro, el fiscal Abot y tiene que mantenerlo con, sí,
3: con, reserva, con solo... total
1: reserva, alguna vez lo vamos a conocer porque ese es de inteligencia y podría ser más interesante a la hora de descubrir influencia y, y quién está detrás de un montón de cosas que pasaron desde el
3: 18. Tengo entendido que esa reserva la tiene que levantar la ANI. Eh, yeah. No, el fiscal nacional solamente lo puede leer. Uh -huh. eh, de hecho, lo leyó, parece, y eh, no lo puede entregar para una investigación penal en curso. Eh, entonces, claro, hay que ver finalmente si es que se levanta el secreto, si es que no se puede, ahí desconozco un poco cuál es el, la ley específicamente, pero, pero eh, creo que tiene que pasar por la ANI. Uh
1: -huh. Bueno, ya veremos.
3: Veremos qué pasa. Veremos si se sigue bailando K-pop en la moneda.
1: ¿A ti te gusta
3: el K-pop? No, no lo conozco tanto. Música
1: lo están bailando Paulucho allá gusta, afuera. Mira, lo lo están está bailando. Bailando, sí. Revolucionario.
3: Parece que hay un joven, un joven subversivo allá afuera.
1: <risa> ya, Juan pues <André>, muchas <risa>
2: gracias.
0: Chao. Chao.
3: En Duna Escuchas, la tercera PM,
0: con María José Soto.
1: Ya, vamos a seguir hablando del... No, no vamos a seguir hablando de política. Vamos a Argentina, hablar de política, pero Argentina. Para eso estamos con Valentina Jofre, que es periodista de Mundo de la Tercera. Vale, bienvenida.
4: Hola, gracias. Ya. Eh,
1: Mauricio Macri ¿qué fue de sí. Mauricio Macri después de la derrota? porque durante la campaña se habló mucho de que él eh, podría tener un rol muy importante como líder de la oposición sí. y podría ser que finalmente se siente a conversar con el presidente Fernández, no así con Cristina Fernández que claro. ni siquiera lo miró a la cara no les, sí. le hizo un, un, un la gran Jacqueline <risa> eh, y, y pero sin embargo Fen, eh, Fen, Alberto Fernández sí ha mostrado cierta actitud de diálogo con, sí. con Macri y en general con la oposición eh, entonces hay mucha expectativa respecto de quién va a tomar esa batuta en una instancia de crisis donde se necesita eh,
4: llegar a diálogos en el Congreso, claro. etcétera. Pero Macri
1: parece que no está muy dispuesto.
4: Por ahora ese rol fuerte en la oposición que se espera, eh, por ahora todavía no, al menos hasta los primeros meses, no sabemos cuánto. Eh, hoy día el diario La Nación sacó una nota en la que habla de esta nueva vida de, de Mauricio Macri, uh -huh. en el que fuentes cercanas a, al expresidente dicen que él busca desintoxicarse de la coyuntura política por estos días, uh -huh. que de hecho no ha querido ni eh, ver las noticias, o sea, ni ver televisión, uh -huh. ni leer las noticias, ha estado súper desconectado. Eh, de hecho en el, la semana pasada ha sido un debate bien importante en el Congreso Argentino en el que se aprobó el megaproyecto de Fernández de emergencia económica que es como el gran triunfo de Fernández el primer gran triunfo de Fernández en el Congreso y que Macri ni siquiera se reunió ni conversó con ninguno de los líderes en el Congreso de su partido ni de la coalición eh, Juntos por el Cambio y que de hecho eh, prefirió viajar a Qatar, eh, eh, al, como que fue una invitación que le hizo el titular de la FIFA, Gianni Infantino, uh -huh. para viajar junto a su esposa a ver eh, la fase final del Mundial de Clubes entre Flamengo y Liverpool. Así en, que así. En otra, digamos, estaba sí, en otra. No estaba ni ahí, por así decirlo. Dejando, se, se quiso mantener afuera. Y también lo que dicen eh, fuentes cercanas es que él no va a hacer ningún comentario, que él quiere quiere ser cauteloso en el fondo, quiere hacer una oposición responsable y por ahora se va a dedicar a descansar bajo perfil y tal vez más adelante retomar... Eh esta agenda como opositora. Pero hay herederos después de las elecciones que podrían tomar una batuta de diálogo con la oposición. Sí, se dice que algunos exministros podrían que eh, sí, que algunos ex del, del macrismo eh, podrían ocupar este sector en el fondo que se dice que Macri desde estos exministros ministros uh -huh. estaría eh, al tanto de lo que está pasando pero él personalmente no ha querido referirse nada de hecho en redes sociales no publica en Twitter, su última publicación fue el 9 de diciembre, un día antes de, de dejar el poder y fue en relación a las elecciones en Boca Juniors, porque él fue presidente de ese club en el fondo se ha mantenido súper eh, distante. ¿Y ¿Eso
1: será permanente en el tiempo o es solamente no, que se lo está que tomando dice, unas
2: vacaciones?
4: Sí, no, lo que dicen es que, es que se, se está tomando vacaciones eh, que de hecho ya se sabe que para Navidad va a viajar eh, o sea, justo después de Navidad él va a pasar la Navidad en una quinta que tienen en la provincia de Buenos Aires y después, el mismo 25, va a viajar a Villa Langostura, que esto queda en la Patagonia, Argentina. Y ahí se va a dedicar a descansar. Eh, dicen los medios que su, su rutina ahí es descansar y pasear por el lago junto a su familia. Claro. Y ahí se va a mantener hasta el 10 de diciembre, o sea, el 10 de enero, perdón. Ahora, Entonces, claro. hasta esa fecha, totalmente desconectado y feliz fuera. él caminando por el lago con su
1: familia suena idílico, pero sí. en el Congreso en Buenos Aires están pasando cosas muy importantes, como por ejemplo la semana pasada, este paquete económico de emergencia, donde según leía, parlamentarios igual resistieron que no hubiese como un, or un orden sí. Sí. Eh, más importante a la hora de coordinarse con el gobierno de Alberto Fernández, que finalmente fue Fernández el que envió este paquete, y sí. eh, fue
4: complejo por eso llama la, eh. la atención que Macri no haya tomado eh, partido en el fondo, porque era un momento en el que la oposición tenía ahí, estaba ah, claro. esta, esta bandera por así decirlo, entonces llama la atención que Macri se haya querido, se, se haya querido retirar un poco uh -huh. pero sí se, se han contado acotados encuentros políticos, Macri se ha reunido con Miguel Ángel Pichetto que fue su ex candidato a vicepresidente yeah. para la fórmula en la que perdió, también se ha reunido con el ex ministro de transporte y con su primo que es intendente de Vicente López que se llama Jorge Macri, son sido sus acotados y entre otros pero menos relevantes eso ha sido sus encuentros pero también eh, se habla de que eh, en el búnker del matismo, en la sede del partido, uh -huh. eh, Macri sí ha encargado a sus equipos técnicos seguir bien de cerca cada paso de la administración kirchnerista. O sea que al menos los equipos técnicos estén fiscalizando, sobre todo también, fiscalizando a tres gobernadores que son gobernadores radicales y este partido, el partido Unión Cívica Radical, es parte de la coalición que intentó llevar a Macri nuevamente al, al poder eh, y han mostrado señales de apoyo al gobierno de Fernández Entonces Macri ha encargado que a estos tres gobernadores Tenerlos de cerca, ver qué tanto es el apoyo que le están dando a Fernández ¿Cuál ha sido la temperatura de la gente en estos primeros
1: días de administración de los Fernández?
4: La gente está muy expectante Está muy expectante porque eh, este megaproyecto que, que se aprobó la semana pasada uh -huh. eh, Da más facultades al Ejecutivo para aprobar una serie de normas que permitan enfrentar la grave situación de crisis. Entonces, eh, se habla de impuestos, eh, de impuestos a las clases más ricas, acomodadas,
2: claro.
4: eh, de bonos. Eh, pero todo eso están veremos. Eh, primero, hay que ver. Hoy día creo que salió en el boletín oficial este megaproyecto. Y hay que ver cómo los siguientes días ya se empiezan a materializar estos bonos, estos impuestos, etc. Así que hay mucha expectación. Ya pues, Valentina Cufré, muchísimas gracias.
1: Gracias. Que estés bien. Chao, chao. Chao. Encuentra tu futura inversión en Sinergía, José Pedro Alessandri, de Sinergía Inmobiliaria, Departamentos Estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3.350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en sinergia.cl Y un nuevo espacio de La Tercera, donde se verifica información que circula en las redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar, hazlo bien informado, check checking La Tercera. Encuéntralo en la latercera.com. Dos de la tarde, 31 minutos. Gracias por informarse con nosotros y quédese porque viene la próxima carta notable. Es una carta del viejito pascuero. Más magia,
2: más juego, por favor. Tu futura inversión puede estar a la altura de todos tus sueños descubre edificio Sinergía José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria. Un edificio ubicado a pasos de Plaza Ñuñoa y estaciones de Metro Ñuñoa y Chile, España. Con departamentos de 1, 2 y tres dormitorios, con un diseño y espacios comunes que te sorprenderán. Búscanos en Ways como Sinergía José Pedro Alessandri o encontrémonos en isinergia.cl. 2015 por primera vez, el colectivo Letters Live, que ha respaldado muchas iniciativas literarias en Reino Unido, como el Ministerio de Historias de Nick Hornby, reúne a celebridades para que escriban y luego lean ante un gran público en Covent Garden sus cartas al viejo pascuero en un ejercicio navideño puro, pero también en un esfuerzo por recuperar algunas tradiciones y parte del sentido final de esta fiesta. Con humor, encanto y también siempre un mensaje desde alguna convicción social, estrellas de la música, el cine y las letras dan a conocer sus peticiones. El repaso que hemos tenido de esta iniciativa durante estos días concluye hoy día con el actor de Sherlock, 12 años de esclavitud y de Imitation Game o el código enigma, Benedict Cumberbatch. Querido viejo pascuero, un amigo mío, ...ha pedido que te escriba... ...debo confesar que me ha costado decidir qué decirte... ...en gran medida... ...porque como casi todos los adultos... ...me siento absurdo... ...preguntando cualquier cosa sobre ti... ...porque claramente... ...nuestro tiempo contigo ha terminado... ...ahora... ...nos damos nuestros propios regalos... ...controlamos nuestro destino... ...nos hacemos responsables de nuestros actos... ...y vivimos en el mundo que hemos creado... ...entonces... ...no nos corresponde de pronto... ...girar... ...y pedirte ayuda... Para el medio ambiente, las crisis de migrantes, el sistema nacional de educación, los derechos humanos, los bancos de alimentos, el fundamentalismo y las guerras. Dios sabe que necesitamos de toda la ayuda para estos problemas creados por el hombre y todos los demás. Y no es que no se trate de que no seas compasivo o que no estés lleno de felicidad. Eres espléndido, pero los niñultos que descaradamente comienzan a pedirte a ti soluciones para esto, pierden su precioso tiempo. Porque tú no eres para ellos, los adultos.